1: وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار ولولا
0: هذه السورة الكريمة تسمى سورة الحشر وتسمى سورة بن النظير أي أنها نزلت في بيان غزوة النبي صلى الله عليه وسلم لبن النظير وهذه السورة مدنية أي من السور التي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وعن سعيد بن جبير رضي الله رحمه الله قال: قلت لابن عباس سورة الحشر قال هي سورة النظير يعني أنها نزلت في بني النظير يقول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار بنو النظير طائفة من طوائف اليهود جاءت من جهة الشام لما حصل الخلاف بين بني إسرائيل فجاءوا إلى المدينة يتحرون مبعث النبي الجديد لأنهم يعرفون أنه يبعث في مكة ويهاجر إلى المدينة فجاءوا يتحرون مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فلما بعث عليه الصلاة والسلام وهاجر إلى المدينة غلبهم طبعهم السيء الذي هو الحسد ورد الحق وعدم قبوله فلم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكان المؤمنون من اليهود قلة يعدون على الأصابع ليسوا بكثير لعداوتهم وشقائهم وما جبلوا عليه من الحقد والحسد والكراهيه للحق ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينه طوائف كثيره من اليهود ومن المشركين وفشا الإسلام في بيوت الأنصار فكثر المسلمون من المشركين وعبدة الأوثان وقل المسلمون من اليهود وكانوا طوائف بنو قريضة وبنو النظير وبنو قينقاع فالنبي صلى الله عليه وسلم بحكمته ما عاهدهم عهدا واحدا بعقد واحد وإنما عقد مع كل طائفة منهم عهدا مستقلا لعلمه صلى الله عليه وسلم بأنهم ينقضون العهد ولن يستمروا عليه ومن أجل أنه إذا انتقض عهد فئة منهم من تقضى عهد الفئة الأخرى فيتصدى لهم النبي صلى الله عليه وسلم وحدهم فعقد معهم صلى الله عليه وسلم عهد الجوار وأنهم لا يقاتلوه ولا يقاتلهم وأنهم لا يعينون عليه من أراد مقاتلته واتفقوا على هذا لكن اليهود خونه ما يستقرون على هذا ومن هؤلاء بن النظير حصل بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم العقد والعهد على ان لا يقاتلوا ولا يعينوا مقاتلا ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاهم يوما ما لحاجه اتى لبني النظير يستعينهم في دية قتيلين قتلا خطأ والتزم النبي صلى الله عليه وسلم بديتهما فاتى لبني النظير يستعينهم وكان بنو النظير في ناحيه من نواحي المدينه في جنوب المدينة جنوب مسجد قبا في ضاحية من ضواحي المدينة وعندهم من القوة والأموال والعتاد والسلاح الشيء الكثير فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يستعينهم فقالوا نعم يا أبا القاسم ستقضى حاجتك وكان معه بعض الصحابة رضي الله عنهم فجلس صلى الله عليه وسلم تحت جدار بيت من بيوتهم فنظر بعضهم إلى بعض وتخاطبوا فيما بينهم بأنها قد سنحت لهم الفرصة في القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ منهم حجر الرحى فيرميه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فيرضخه فقال أحدهم وأشقاهم أنا لذلك وقال منهم قائل لا تفعلوا فسيأتيه الخبر من السماء ولا تتمكنوا من الفعل وبهذا المؤامرة سينتقض عهدكم فتكون عليكم الخسارة قالوا قد سنحت الفرصة متى تسنح لنا مثل هذا نقضي عليه ونستريح منه ففي أثناء هذا الخطاب وحينما توجه الشقي ليرمل حجر الرحى على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في الظل جاء الخبر من السماء من الله جل وعلا وأخبره الله جل وعلا بما تمالأوا عليه وتواطؤوا فقام صلى الله عليه وسلم وحتى أن الصحابة الذين معه رضي الله عنهم ما علموا عن قيامه كأن الله جل وعلا أخفاه على من حضر كلهم فتوجه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فلما التفت الصحابه رضي الله عنهم ما راوا النبي واستبطاوه اين ذهب فذهبوا في مذاهب يسالون عنه فقابلهم من خرج من المدينه فقال رايته قد دخل الى المدينه فتوجهوا مسرعين الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وقالوا له أبطأت علينا فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بما تواطأ عليه اليهود وبما هموا به ثم إنه كبر وأمر الصحابة بالتوجه إلى بني النظير لمحاصرتهم فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يمهلهم عشرة أيام ومن وجد بعد العشرة أيام فسيقتل فداخلهم الخوف والرعب ثم إن بعضهم تجهز وبعضهم تباطأ فأرسل إليهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وقال لا يهمكم ولا تنزعجوا أنا ومعي ألفان من المقاتلين ندخل معكم حصنكم ونقاتل معكم ونرخص أنفسنا لأجل سلامتكم فلا تهتموا بما يقول لكم محمد ولا تخرجوا وسادعو لكم من يطيع من العرب لمقاتله محمد فاغتر اليهود بوعد عبد الله بن ابي بن سلول وتباطؤوا بالرحيل ثم ان حيي بن اخطب راسهم ارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له لن نرتحل عن بلادنا فاصنع ما بدا لك اغتر بوعد المنافق عبد الله بن ابي فلما قال ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم التوجه الى بني النظير وحاصروهم والقى الله جل وعلا الرعب في قلوبهم ثم انهم راسلوا عبد الله بن ابي الذي وعدهم فتخلى عنهم وراسلوا غيره من العرب من غطفان وغيرهم فتخلوا عنهم فالقى الله جل وعلا في قلوبهم الرعب والخوف ثم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ننزل على حكمك الذي تريد منا نفعله على شرط سلامه ارواحنا فقال عليه الصلاة والسلام تخرجون من حصونكم ولكم ما تحمل الإبل من أمتعتكم إلا الحلقة السلاح لا تأخذون منه شيئا بذراريكم ونسائكم فقط وما تحمله إبلكم من أمتعتكم ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى كل ثلاثة بعيرا وبقية الأموال غنيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو ألفي فتجهزوا وارتحلوا وكان الرجل منهم إذا نظر الخشبة في سقف داره فأعجبته هدى الجهة وأخذ الخشبة وحملها على بعيره أو إذا رأى السقف على الباب فأعجبه هد الجدار وأخذ الخشبة وحملها على بعيره فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة منهم من ذهب إلى خيبر ومنهم من ذهب إلى الشام وأنزل الله جل وعلا هذه السورة العظيمة سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سبح يعني نزه الله جل وعلا من الكل من في السماوات ومن في الأرض من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض من الإنس والجن والجماد والنبات والحيوان وكل شيء ولهذا قال تعالى سبح لله ما في السماوات ما يؤتى بها لمن لغير العاقل ومن للعاقل سبح لله ما في السماوات أتى بما التي غير لغير العاقل تغليبا للكثرة وأحيانا يأتى بما بمن تغليبا للعاقل لأن العاقل الملائكة والجن والإنس وغير العاقل سائر الحيوانات والنباتات والجمادات من الجبال والأحجار والأشجار والمدر والطين وغيره فغير العاقل أكثر فأحيانا يؤتى بما تغليبا للأكثرية وأحيانا يؤتى بمن تغليبا للعاقل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز القوي الغالب الذي لا يغلب الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها جل وعلا لا يخلق شيئا عبثا ولا يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة ولا ينعن شيء إلا وفيه مضرة فهو حكيم جل وعلا في أسمائه وصفاته وفي أفعاله وهو الحكيم وهو العزيز الحكيم هو الذي اخرج الذين كفروا الذين كفروا الكفار من اهل الكتاب يعني من اليهود من ديارهم مساكنهم وحصونهم كانوا في قريه بنو النظير في ضاحيه من ضواحي المدينه وهم فيما رؤي انهم اقوى فئات اليهود فالله جل وعلا نكل باليهود في اقوى فئة فيهم، ولم يكن التنكيل في الضعيف قد يغتر القوي ويقول انا اقوى. هو الذي اخرج الذين كفروا من ديارهم لاول الحشر. الحشر يعني الجمع والسوق والتوجيه لاول الحشر فهذا اول حشر يعني أول جلاء حصل في الإسلام لأول الحشر يدل على أن في حشر آخر قيل الحشر الآخر الأخير هو إجلاء عمر رضي الله عنه للكفار عموما من جزيرة العرب من جزيرة العرب عموما بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. ومن هذا يؤخذ أنه لا يحل للمسلم أن يدخل جزيرة العرب كافرا. فجزيرة العرب قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع فيها دينان. ما فيها إلا الإسلام. ولا يقر الكافر إلا بأمان من الإمام أو من ينوب عنه لمصلحة تعود للإسلام والمسلمين ولذا قال العلماء رحمهم الله إذا كان هناك مصلحة واستقدمه الإمام لغرض صحيح فله ذلك وأما سائر الناس فلا يجوز لهم أن يدخلوا كافراً الى بلاد العرب الى الجزيره العربيه لان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته وصى الصحابه رضي الله عنهم ووصيته للصحابه وصيه لسائر الامه من اولهم الى اخرهم الا يجتمع في جزيره العرب دينان. وقيل الحشر الاول هو هذا الحشر حشر بني النظير اخراجهم والحشر الثاني هو اجلاء عمر رضي الله عنه، والحشر الثالث الاخير هو حشر الناس الى المحشر، وذلك ان ارض المحشر هي ارض الشام، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. قالوا ارض المحشر هي ارض الشام، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بن النضيب ان يذهبوا، قالوا الى اين؟ قال الى ارض المحشر، الى الشام. لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا ما كان يخطر على البال أن بني النظير يخرجون من المدينة ولهم ما لهم من الحصون والأموال والقوة ما كان يتصور أن هؤلاء يخرجون لو خرج كل خارج من المدينة ما خرج هؤلاء ما ظننتم أن يخرجوا هذا ظن الناس عموما ومنهم المسلمون وظنوا أنهم مانعاتهم حصونهم من الله وهم كذلك يظنون ويتوقعون أنه لن يستطيع أحد أن يخرجهم من المدينة لما عندهم من القوة والمنع والسلاح والحصون العظيمة حصون محكمة يعني لو بقوا فيها اشهرا وسنوات محتاجوا الى شيء خارج لان داخل الحصون كل ما يحتاجون اليه فكانوا متحصنين بهذه الحصون يظن انها تكفيهم ما حي ولا أحد يستطيع ان يدخلها عليهم لأنها قوية منيعة وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا ما توقعوا وهم كانوا يتوقعون أنه لا يستطيع أحد أن يتسلط عليهم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا اتوا من حيث لا يتوقعون لان الله جل وعلا ينتصر لرسوله والمؤمنين بما شاء فليس انتصاره مقصور على المجاهدين المقاتلين وانما ينتصر على من شاء بالريح بالغرق بالصاعقه بالنمل بالبعوض بما شاء جل وعلا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب الخوف والوجل بدأت ترجف قلوبهم وهم في حصونهم وهم في حال منعه لكن شيء جل جل الله جل وعلا جعله في قلوبهم ما استطاعوا أن يثبتوا له وقذف في قلوبهم الرعب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالرعب مسيره شهر فاذا توجه الى عدو يكون الرعب في قلب العدو وهو بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مسيره شهر فما بالك بهؤلاء بجوار المدينه ما احتاج الى سفر ولا الى شيء من هذا وقذف في قلوبهم الرعب، الخوف والوجل حتى انهم هم نادوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ننزل على حكمك. فا اطلب منا ما تريد. يظنون ان النبي صلى الله عليه وسلم سياخذ منهم اموال ويبقيهم قال لا الجلا الخروج. ولكم انفسكم وذراريكم ونساعكم. وتحملون ما حملت الإبل من غير السلاح وليس كل الإبل وإنما ما صرح لهم به فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم كل ثلاثة نفر بعير واحد من مالهم وملكهم وحلالهم وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حاصرهم امر بقطع النخيل واحراق بعضها وبدا الصحابه رضي الله عنهم امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم واقراره باحراق النخيل وقجثها وقطعها ارغاما للعدو لان المسلم مأمور بأن يجتهد في اتخاذ كل ما كان فيه إغاظة للعدو فهو حلالهم وغرسوه واعتنوا به واجتهدوا فيه فأراد المسلمون إغاظتهم بهذا فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا محمد لا تقر الشر ولا التخريب ولا الفساد فلما تفعلوا هذا فأنزل الله جل وعلا الآيات الآتية فيما بعد يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين المؤمنون يهدمون الحصون من الخارج وهم يخربون البيوت ويهدمون البيوت من الداخل ويحاول أن يخرب بيته وهو أغلى شيء يملكه لكن يعرف أنه ذاهب وتاركه ليس له فهو بين أمرين إما أن يستحسن شيئا يريد أخذه ويترتب على هذا هدم ما يمكن هدمه أو أنه يريد أن يفسد هذا لأجل لا ينتفع به المسلمون من بعد يخرّبون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمن يخربون ويخربون بالتشديد والتخفيف بأيديهم وأيدي المؤمن فاعتبروا في هذا عبرة وعظة وموعظة فاعتبروا يا أولي الأبصار أولي العقول ما قال فاعتبروا أيها المؤمنون أو اعتبروا أيها الناس اعتبروا يا أولي الأبصار يا أصحاب العقول أين عقولكم في هذا عبرة وعظة لمن كان حولهم من اليهود في هذا عظة وعبرة لمن كان حولهم من المنافقين في هذا عظة وعبرة لمن كان بعيدا منهم من كفار قريش وقبائل العرب الكافرة اعتبروا هؤلاء أقوى فئة من فئات اليهود ما الذي حصل ما احتاجوا إلى سلاح ولا إلى قتال وإنما قذف الله جل وعلا الرعب في قلوبهم فنزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم فاعتبروا يا أولي الأبصار قال بعض العلماء يؤخذ من قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار على استحسان القياس والاستدلال ببعض الأمور على بعض فاعتبروا يا اولي الابصار وقال جل وعلا: ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء هذا شيء مكتوب كتبه الله جل وعلا عليهم في الازل انه يحصل هذا في لهم ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا لكان النكال والعذاب الشديد في الدنيا أشد من هذا لأن هذا جلى خروج من البلاد وأنفسهم سليمة لأن الله جل وعلا كتب عليهم ذلك وقد كتبه على اليهود وعلى بني إسرائيل من لم يؤمن منهم وهؤلاء فئة من أولاد هارون عليه الصلاة والسلام ما حصل عليهم جلاء فلاحقهم الجلاء وهم في المدينة أتاهم حقهم ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا الجلاء الإخراج من البلاد قال بعض العلماء فرق بين الجلاء والإخراج أن الجلاء يكون بالأنفس والذرية يرحلون كلهم والإخراج قد يكون للمر وحده وأهله باقون والجلاء يكون عاما والإخراج قد يكون لشخص واحد أو لجماعة وأما الجلاء فلا يكون إلا للمجموعة ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء عذبهم في الدنيا بالقتل والنكال ولهم في الآخرة عذاب النار هذا إلى الآن سيأتي هم بالجلاء أو بعدمه أو بعذاب الدنيا لن يسلموا من عذاب النار فعذاب النار أمامهم ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك تعليل من الله جل وعلا كأن قائلا يقول لما فعل الله جل وعلا بهم ذلك فقال الله جل وعلا ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله عصوا الله ورسوله خالفوا الله ورسوله كانوا في شق كأنهم في شق والله ورسوله في صوب آخر ما كانوا على وفاق ما كانوا أهل طاعة ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله لم يعذ الله جل وعلا لفظ الرسول لأن مشاقة الله جل وعلا مشاقة للرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب الله جل وعلا إذا عقاب لمن يستحق ذلك، وهو لا يعاقب العباد وهم لا يستحقونه، وإنما يعاقب جل وعلا من يستحق، والله شديد العقاب، يعني عقابه شديد قاسي لأنه على كل شيء قدير، لأن المرأة أحيانا يود معاقبة شخص ما، لكن ما يستطيع أن يعاقبه إلا إلى هذا الحد ما يستطيع يتجاوز فيه، لأنه لا قدرة له والله جل وعلا على كل شيء قدير فهو إذا أراد معاقبة شخص عاقبه بما يستحقه من العقاب وهو جل وعلا شديد العقاب لمن عصاه وفي هذه الآيات عظة وعبرة لمن له عقل وذلك بأن الله جل وعلا يمهل من عصاه ولا يهمله فهو جل وعلا يمهل ولا يهمل وإذا عاقب فهو شديد العقاب وأنه لا يستطيع أحد مهما أوتي من القوة أن يمتنع من عقاب الله جل وعلا ما يقال هذه دولة عظيمة دولة قادرة الله جل وعلا يعاقبها بما شاء بأشياء قد تكون رحمة يجعلها الله جل وعلا عقاب على من شاء من عباده يعاقب من شاء بأحقر وأصغر خلقه جل وعلا كما عاقب النمرود ببعوضة دخلت في أنفه فكان من يريد أن يتقرب إليه ويتحبب إليه يأخذ المطرقة ويضرب رأسه لأنه بضرب الرأس كأنه يخدر فيهدى ألم البعوضة التي في الأنف حتى قضت عليه وفرعون اللعين يقول هذه الأنهار تجري من تحتي فأغرقه الله جل وعلا بالماء الأشياء التي يتبجح بها جعلها الله هي موطن غرقه وهلاكه وهكذا فالله جل وعلا ينتقم ممن شاء بما شاء كما انتقم من أصحاب الفيل بهذه الطير العبابيل طير كالعصفور طير صغير كالعصفور مأمور بأن يقفل ثلاثة هذا الطير الصغير الحقير يقتل ثلاثة معه ثلاث حصيات صغيرات كحب الحمص أو أقل كل واحدة بيديه اثنتان والثالثة بمنقاره ولا تخطئ منهما واحدة تقتل ثلاثة رجال كل واحدة لرجل بخيله بالمركوب الذي تحته طير أبابيل لما لم يكن بمكة مسلم كانت بلاد الكفار فأنقذ الله جل وعلا بيته وحماه من هؤلاء بهذه الطير الأبابيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول مثل التبن، صاروا مثل التبن يابسين هامدين لا حراك ولا شيء، ففي هذه الآيات عظة وعبرة لمن كان له عقل بأنه لا يستطيع أحد مهما أوتي من القوة والعظمة والعتاد والمال والسلاح أن يسلم من عقوبة الله جل وعلا إذا أراد الله معاقبته ولكن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل فإذا أخذ فأخذه أخذ عزيز مقتدر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين